0: 大家好，呃，我是一科 talk 的讲者严鹏，笔名呢叫电子骑士，呃，然后今天呢，我想给大家来讲一讲这个科幻电影。美国的科幻电影大家都知道，好莱坞的科幻电影基本上一年都能有个好几部在咱们这儿放。中国的科幻电影，至少现在是没有一个特别成型的、特别好的。以前有《霹雳贝贝》啊，然后《大气层消失》啊，八几年的事现在为什么中国没有科幻电影？然后我们是不是一定要有科幻电影？为什么呢？因为好多国家都没有科幻电影。大家知道，不是说所有的国家都在那儿拍科幻电影的。但是中国为什么要拍科幻电影？首先一个，中国是一个非常大的一个电影市场，它仅次于美国，甚至马上就要超过美国了，四百多亿。那么两三万块屏幕。除了美国以外，世界上最大的电影市场就在中国。换句话说，就是中国电影市场是最像美国电影市场的。欧洲为什么没有形成一整套的？为什么没有科幻大片儿？吕克贝松拍个片儿，其实也就是个中小成本的，比如超体。为什么？因为它没有那么大的市场，它也不太需要，必须得出现这样的科幻片儿。但是中国这么大的市场里头。它就需要这种类型，因为什么呢？统计来讲的话，最近的一二十年，北美的电影市场里头，票房前十基本上每一年都会有两到三部是科幻电影，就是高票房的电影它百分之三十都是科幻片那么很显然，不管是从这个市场的整体来讲，还是从这种经济利益的驱动来讲，我们是一定要拍科幻片的。我们的市场跟美国非常的像，所以我们需要这样一个大片的这种的体系，特别是科幻的这种大片怎么去做？我们现在没有一个很好的一个尝试。呃，大家会发现，这个我们现在最期待的一个就是《三体》啊，电影版的《三体》。但是最近有好多的这个这个事情出来，显然这个片子是。不太顺利的，它可以看作是我们现在科幻电影发展的一个缩影。说实话，就是有一点点急功近利。它的选择的导演，然后这个包括这个制片方，整个的这个这个阶段，为什么到现在出了一些问题，跟它的运作方式是有关系的。那么在美国的话，一个这种大片特别是一个科幻电影，经常都要经过两年、三年，甚至更多年的这个这个筹备。大家知道，詹姆斯·卡梅隆筹备《阿凡达》筹备了很多很多年，他在七八年以前，就是拍《阿凡达》七八年以前，他就开始研究各种的这种三 D 的拍摄的技巧技术，所以他引领了一个三 D 电影的一个一个潮流。这个都是有大量的这种这个准备的。另外一个就是说，中国需要什么样儿的科幻电影？《三体》是一种，还有一种，大家说啊，我们可以去拍一些像《这个男人来自地球》或者《这个彗星来的那夜》，就是那种小成本的这种的片子。这两个的关系是是什么样的？到底哪个能对我们中国的这种科幻电影这个市场起到作用呢？那我觉得从美国的这个。这么一个借鉴来看的话，第一点，我认为还是要有科幻大片商业性的科幻大片这个东西是什么？是一个打头的，它是起到一个整体的产业推动作用的。也就是说，好多人觉得，哎呀，我们不一定拍美国那种啊，又打又这个热闹、那么花哨的这种大片我们拍一些有趣的。呃，这个比较独特的，呃，中国味道很浓的小成本的科幻片可以不可以？可以，但是大家要记住，商业科幻大片是真正能对整个电影产业起到推动作用的，而中小成本电影很难做到这一点。比如说，一九七七年，卢卡斯拍了《星球大战》，然后出现了工业光魔公司。对于科幻电影，甚至对于整个电影的特效，起了极其重要的推动作用。从一九七七年做一个分界线之后，你就会发现，特效可以说是一日千里的速度在发展，而在之前都是一些比较简陋的一些物理特效，就是化妆啊，然后弄个钢铁的家伙在那儿这个当机器人啊那种的。CG 特效从一九七七年之后，一下就发展起来了。而且就出现了所谓的，就是暑期档、商业大片等等这些。那么，它对于工业对这种的影响，整个的工业体系、工业流程就完全都变了。在一九七七年之前，没有一个完整的特效公司。阿凡达出现以后，对整个的电影三 D 的这种潮流就起到了一个非常强劲的一个推动作用，而且它又让这个特效进了一步。所以说，这种的这个电影，这种的商业大片它是会对整个的商业流程、商业的布局，然后包括对于比如说特效公司或者说是某一个环节，都能起到推动的作用。这种东西是一个全方位的，没有这个，一个国家的电影产业是很难就是向前发展的。所以说，这个里头不牵扯一个电影好坏的一个问题，它是一个。产业问题，也就是说，首先，一个国家如果想有非常好的这么一个拍科幻、奇幻电影的这么一个产业链，必须得拍大片这是必须的，必须要做的。但是另外一个角度来讲，也一定要有这种中小成本的、特别有意思的这种片子出来。为什么呢？这是一个两极。那边就像一块土壤，它是培育创意的，是培育这个人才的、储备的、实验的这样一块这个土壤。然后大片是商业的，是产业的，个甚至包括是资金的。然后呢，是能让你让明星也好，让导演也好，从一个一般导演走上一个大导演的路了。那么大家知道，你要能把控一个商业大片，说明你对整个片子的把控力，说明你对产业的理解都是非常深刻的，不仅仅是花钱而已。所以呢，中小成本独立制作的科幻电影是起到一个提供着新鲜血液、输氧的这么一个作用。所以大家可以看看，现在整个的北美电影市场基本上就是这样两块一块儿是商业大片一块儿就是独立的、中小成本的。啊，我说的这个不仅仅是科幻电影，包括一般的电影，很多现在的商业片儿的大导演都是从那一小块地方出来的。比如说现在像这个呃《美国队长三》，然后包括像《复仇者联盟》这些导演，他们以前都拍过一些很有意思的小片子，他们都是很有创意的。啊，比如说像这个哥斯拉的这个导演，之前就拍过一部非常低成本的一个科幻片叫《怪兽》。然后那个片子整个的都没有什么特效，就在结尾的时候出现了一点怪兽的场景。但是呢，你能看出来他的想法，他对怪兽形象的把握，这就为他后来拍哥斯拉这样的商业大片给打下了一个非常好的基础。所以这个。体系如果没建立起来，你光想着拍商业大片没有雪，没有氧气，没有这个这些养料，那你支撑不起来这个商业大片的市场。人从哪儿来？导演、编剧、制片人从哪儿来？他需要从那种有创意的、有想法的这种的这个人当中来。不能说这个人说我就是为了赚钱，所以我要做这么一个片子。这样的思路是很难做好电影的。所以这两块我们现在处在一个都有点缺失，然后呢都有点这个摸不着门路的这种状况。而美国现在它形成了一个比较好的一个平衡，商业大片在前头打头阵，后面跟着这种低成本的独立制作的片子。然后这种片子有可能有一部突然出来，哎，大家觉得非常的有意思，然后它会带起一些风潮，带出来一些人、一些演员、一些导演。再有就是说，科幻电影它和别的这个类型有什么不一样的地方？它的核心、它的特点到底在哪儿？好多人就说科幻电影儿嘛，看什么呀？看场面，啊，看特效。那难道场面、特效就是科幻电影的这个核心吗？就是它的最本质的东西吗？显然不是。这样的话，它和奇幻电影和一些其他的带有奇观的这个电影，那有什么区别呢？科幻电影我原来的一个看法是，它是对于人们内心恐惧的一种表达。所有的特别有意义的、特别有价值的科幻电影，基本上都是这样。因为科幻片最开始的时候和恐怖片就是同时出现或者说，它是从恐怖片衍生出来的，因为最早的科幻电影就是这个1933年的《弗兰肯斯坦》，它就是跟恐怖片似的。那时候的科幻片儿就好多怪兽，像当年的《金刚》啊等等这些这个这个片子。那么到后来，这个科幻电影它反映的是什么呢？经常反映的就是人们对于现实和人们对于科技社会的恐惧和疑惑。你可以看看。终结者啊，黑客帝国，包括阿凡达，就是你只要能列出一个比较不错的科幻电影，它一定是有一种对现实的疑虑、反思和对于科技社会的一个恐惧感。他要把这种恐惧表达出来，虽然有的时候它是潜在的，非常潜在的。最早的哥斯拉，就是对于核弹、核战争的一种恐惧，它最后就变成了一个怪兽了。那么《终结者》当然能看出来，《终结者》就是对于一个机械的社会这么一种恐惧感，因为这种机器人是无休无止的，永远不会停止的。詹姆斯·卡梅隆说，他拍这个《终结者》原因就是他做了一个噩梦，有一个打不死的机器人一直在背后追他。啊，当然他那会儿有一个很现实的问题，就是因为他拍一部电影，然后老拍不完，那个制片人在背后追着他，所以他就。他就得病了，他就做了这么一个噩梦，啊，其实就是一种转化。但是他表达的其实是现代的科技社会无处可逃。然后这个人，这个机器人能够千变万化，然后他还是联网的，天网无处不在，这样的一种这个恐惧感。所以说，要拍科幻片就是我们中国的这个科幻电影怎么拍？不是说现在经常在讨论说我们要拍软点拍硬点好像是说我们钱多呢，我们就拍得硬一点钱少呢，我们就拍得软一点然后呢，我不会拍硬的呢，我就拍软一点什么叫软？什么叫硬？他们好像觉得就是视觉奇观多一点有飞船，有外星人，这就叫硬；如果没有我，我这个机器人只是一个辅助，然后我里头是个爱情故事，这就叫软。根本不是这样的，科幻电影其实没有必要要用这种两分法来分这个软和硬，实际上是看它的内核。就我刚才说的内核，如果它没有这种反思性的内核，那你就可以认为它比较软。换句话说，它只是就是披了一层科幻的皮。比如说，有些确实它就是一个爱情故事，对吧？如果他甚至连一点儿对这种科技社会的这种理解和反思都没有，那他就是一个纯粹的爱情故事。但是，比如说，像最近这几年，《Her》那个他，那个里头，他除了是一个宅男的爱情故事以外，他还是一个对这个信息时代的这个社会的一种理解。也就是说，你谈恋爱的是一个操作系统，而且这个操作系统不但在跟你谈，他在跟无数人在谈恋爱，但是你分辨不出来。这就跟我们那个看那个微软小兵什么这种，这个人工智能一样。这是未来的一种可能，这是我们在现代这种社会里头对于人际交往的一种恐惧，因为你不知道这种科技会不会把真正的感情、真正的人性隐藏起来，隐藏得非常之好，甚至你都不能分辨出来。是这种这个恐惧感，如果要没有了这层，它只是一个简单的爱情故事的话，那么这个电影就不会有这么有意思。所以说，这个软和硬并不是看它有多少呃外星人、机器人、光剑等等这些表面上的这个这个元素，而是看它思想，看它对现实社会的一个反应。因为科幻电影恰恰是。最反映现实社会的一种类型，啊，其他的一些片子，比如说呃爱情片，比如说动作，然后比如说这种惊悚，它可以是一个比较纯粹的一个电影，比如说我就想讲一个吓人的故事，那我就拍一个惊悚片。但是科幻电影它一定是要跟现实是有关系的，绝大多数的科幻电影都是跟现实有很密切的这种关系的。我们现在中国拍这个科幻电影，我不说那些。硬件的问题，然后比如说一些特效的什么问题，我觉得那些问题其实是细枝末节，可以解决的。最重要的是对科幻电影的理解，是对现实的理解和对梦想的理解，就这两点。你或者给人呈现一个非常有意思、非常有深度的，然后隐藏在背后的一个现实，或者给人呈现一个非常有趣的。非常了不起的、超越现实的梦想。如果这两者都没有，那么拍不出好的科幻电影。所以，我觉得中国现在科幻电影的问题就在这儿。其他的东西，我觉得我们通过时间、通过经验的这种积累，都能够解决。好，我今天就讲到这儿，谢谢大家。